0: Livro de João capítulo 11, nós vamos ler o versículo 34, quantos achou digam amém? amém. Quantos achou digam amém. amém? E o versículo diz assim, e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E disse-lhes, disse-lhes quem? Jesus perguntando para Marta, Maria e a todos que ali o acompanhavam. Onde o puseste? Puseste quem? Lázaro que estava morto há quatro dias já sepultado. E disseram-lhe, quem, disse, quem respondeu? Marta, Maria e todos os outros responderam ao Senhor dizendo, Senhor, vem e vê. Aleluia. Feche os seus olhos vamos orar, mas não se limite apenas à minha oração, faça você a sua oração, peça que o Senhor possa ampliar o seu entendimento, peça que o Senhor possa tirar toda a desconcentração, Peça ao Senhor que possa, em nome de Jesus, tirar toda a barreira que te impeça de compreender essa mensagem. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, neste momento nos reunimos, a Deus, mais uma vez como a tua noiva, nos reunimos mais uma vez como o teu corpo, a Deus, para absorvermos, para obtermos aquilo que o Senhor tem para nós através da tua palavra. Senhor eu te peço que nesta noite em graça e misericórdia que o Senhor me autorize a ministrar aos ouvidos mas que o teu Espírito Santo possa ministrar aos corações que o teu Espírito Santo possa ministrar na mente que o teu Espírito Santo possa ministrar na alma e no espírito Jesus Cristo de Nazaré eu te peço a Deus, fala com cada um de nós aqui nesta noite não para a glória minha não para a glória da igreja, a casa de oração, mas para a glória do teu santo nome, nome que tem todo o poder e é este nome ó Deus, sobre este nome que nós estamos aqui reunidos, para nos alimentarmos para nos estruturarmos para nos libertarmos, para nos edificarmos, para sermos salvos ó Deus, tão somente pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, e a igreja diga, aleluia aleluia Meus irmãos, quem nunca ouviu falar de Lázaro, não é verdade? Quem nunca ouviu falar nas ministrações onde o tema principal era Lázaro, vem para fora, ou tirai a pedra. É uma passagem muito conhecida de todos nós, é uma passagem que muitos talvez já conheçam passo a passo. A verdade é que mesmo que nós conheçamos, o Senhor Ele sempre tem algo a mais para acrescentar. Ele não vem para mudar o que foi dito antes, Ele não vem para anular o que foi dito antes, não, Ele vem tão somente para acrescentar. O livro de João é um livro que faz parte dos quatro evangelhos, porém é um livro que se difere completamente dos três evangelhos anteriores. João é considerado discípulo do amor porque em, em, na, no livro de João, assim como em suas cartas, João a todo momento ressalta o amor de Deus para com ah, o povo de Israel, o, o João ressalta a todo momento o amor do Criador para com a sua criatura, não é à toa que no livro de João está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos todos, 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 sem acepção de pessoas, todos, incluindo a mim e a você, todos que creem no seu filho, fossem salvos, pelo poder do amor, pelo poder do amor que há em Deus por nós, pelo poder do amor que há em Cristo por nós, pelo poder do amor que há no Espírito Santo de Deus por nós, só que João, em, em meio a tantas outras distinções, existe também uma distinção muito, uh, muito é, é, única. E que distinção é essa? João, ele trata os milagres de Jesus não apenas como milagres, mas sim como sinais. Por quê? Porque a intenção de João é dizer tudo aquilo que ele fez em sua trajetória é pouco diante do que ele é. Todos os milagres que ele realizou ainda é pouco diante daquilo que ele pode fazer. Tudo aquilo que ele falou é pouco diante de tudo aquilo que ele ainda pode falar. João estava dizendo, tudo o que está escrito aqui no livro de João, são apenas sinais da grandiosidade desse Deus que é maravilhoso e você há de concordar para os que dirigem ou para os que costumam andar é, vigi, é, 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 viajar perdão, de madrugada, quando vocês pegam uma estrada totalmente escura, que vem um outro veículo do lado contrário, vocês veem o farol, que é um sinal só que de imediato você não consegue definir se aquele farol é de um carro, se é de uma moto, se é de um caminhão, se é de um ônibus, você não consegue definir, mas você vê o sinal, e de acordo com o que você vai se aproximando, é que você vai tendo noção da grandiosidade daquilo que está por detrás do sinal, essa é a intenção de João, tudo que ele fez foi pequeno, tudo que ele fez foi sinais, por quê? Porque ele é maior, aleluias, ele é maior, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é grandioso, Ele é Deus, como assim Jesus é Deus? Sim, João inicia a, 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 o Evangelho de João dizendo, antes Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Deus que se fez carne o Deus que uh, por um momento se abdicou de sua glória para externar, para demonstrar o seu amor, por quem? Por todos aqueles que o reconheceram como o único e suficiente Salvador. Então o livro de João é um livro muito especial e ele traz então a passagem de Lázaro. Eu vou pedir que a, o pessoal da mídia me acompanhe. No versículo 1 eu vou pedir que você acompanhe aqui na tela também, não precisa abrir a sua Bíblia para não tirar a sua atenção. No versículo 1 diz assim, estava porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta versículo 2, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungüento, um ou seja, com bálsamo, com azeite, com perfume, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, mandaram-lhe pois suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas, João ele é muito preciso, João aqui ele classifica, essa família, a família de Marta, Maria e Lázaro, não era uma família qualquer, era uma família pequena, mas era uma família que acreditava no ministério de Jesus, era uma família pequena, mas era uma família que investia no ministério de Jesus, era uma família pequena, mas era uma família que se doava para o ministério de Jesus, e João começa a descrever que Marta e Maria e Lázaro faziam parte desta família, ele começa a dizer, esta Maria inclusive é aquela que enxugou os pés do Senhor, por que que João teve essa preocupação? porque na época o nome Maria, como hoje inclusive era muito comum, não é à toa que o nome da mãe de Jesus Cristo era? está fraco o nome da mãe de Jesus Cristo foi? Maria você também há de se lembrar que houve uma madalena cujo nome que vinha primeiro era? era Maria, então aqui para que não houvesse uma confusão para que nós não estivéssemos perdidos João diz, Maria, a aquela que ungiu os pés do Senhor, aquela que secou os pés do Senhor com seus cabelos, aleluias, e daí então, a, 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 João diz, mandaram-lhe pois suas irmãs dizer, que está enfermo aquele que tu amas, estudando essa palavra, não é a primeira vez que eu ministro sobre ela, inclusive aqui na própria casa de oração, é a terceira vez, na primeira vez não era nem aqui nesse endereço, a primeira vez o Senhor me deu a perspectiva sobre a frustração do mensageiro, que recebe uma palavra de Jesus e quando ele chega novamente em Betânia, ele se depara com um quadro completamente contrário daquele que ele esperava. Depois, posteriormente, eu ministrei sobre a, a, a ação de Jesus ter chorado, o porquê de Jesus ter chorado. E hoje o Senhor em graça e misericórdia me trouxe novamente a essa mensagem E eu vi algo extremamente importante Marta e Maria mandam uma mensagem para Jesus dizendo Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu Aquele que Tu Perceba que aqui Marta e Maria colocam em pauta Não o amor de Lázaro por Jesus Mas o amor de Jesus por Lázaro por quê? Porque o amor do homem para com Deus é um amor limitado, é um amor que é regido por interesses, é um amor que infelizmente diante das tempestades se esfria, é um amor que infelizmente diante das inúmeras acusações, das muitas pedras, ele desanima e para de caminhar, mas quando Marta e Maria dizem aquele que tu amas, era Marta e Maria dizendo independente do estado de Lázaro, nós sabemos que tu amas. E isso é uma grande verdade para todos nós, independente do estado que nós estejamos, Cristo nos ama, Jesus nos ama, muitas pessoas podem até pensar, mas espera aí, eu sou um pecador, mas mesmo sendo pecador, mesmo sendo pecadora, Cristo te ama. Não há nada que nós façamos que anule o amor de Cristo por nossas vidas. Joy, mas isso significa então que eu posso continuar pecando? Que Ele vai continuar me amando? Meu irmão, Ele vai continuar me amando. Porém, Ele não concorda com o teu pecado. Porém, Ele não concorda com a sua posição. Mas Ele te ama. Então, nós não podemos nos aproveitar do amor de Jesus para fazer simplesmente aquilo que queremos. Nós precisamos reconhecer o seu amor para tentar corresponder à altura. Algo que jamais será possível, né? Porque quem conseguirá corresponder à altura do amor de Cristo? Ninguém. Se existe algo que frustra a nossa caminhada com Cristo, é a impossibilidade de retribuirmos a Deus a altura de tudo que verdadeiramente Ele merece. Ele merece muito mais do que nós fazemos Estar às quartas e aos domingos é muito pouco diante do amor de Cristo Aleluias Separar algumas horas ao dia para é, é, orarmos e para nos, conter, nos conectarmos com Ele É muito pouco diante da grandiosidade que Ele é Aleluias Ofertar a nossa casa, o nosso emprego Ofertar o nosso relacionamento, a nossa vida O nosso, o nosso ministério a Deus é muito pouco diante daquilo que Ele é aleluias, e Marta e Maria sabiamente, elas falam, está enfermo aquele a quem tu amas, justamente para mostrar que, independente do estado que Lázaro estava, Cristo o amava, uma outra concepção, é que certamente Marta e Maria, ele, elas sabiam do poder de Jesus Cristo, você há de se recordar que em muitas passagens, Jesus ele curou sem ao menos estar presente com aquele que necessitava da cura, você há de se lembrar por exemplo, sobre a cura do filho do oficial, o servo de Herodes, ah, o servo de Herodes vem, fala com Cristo, fala Senhor o meu filho está enfermo, e Jesus vira e diz, vai para tua casa, porque ele já está curado, e quando o servo de Herodes chega em casa, que ele vê o filho curado, ele pergunta aos, a, aos outros servos e diz, a que horas exatamente o meu filho ficou curado, E dizem: Por das sete horas e ele entende que foi exatamente o horário a qual Cristo liberou a palavra de cura você também deve se recordar que uma mensagem completamente similar inclusive, é quanto ao servo do centurião, o servo do centurião, ele estava enfermo o centurião então se apresenta a Jesus e fala, Senhor está enfermo meu servo, e eu peço que o Senhor o cure, e Jesus diz, vamos lá, vou na sua casa agora, ele diz não Senhor, não porque eu não sou eu, 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 eu não sou digno de que entres na minha casa mas eu creio que uma palavra tua, liberada sobre ele, ele será curado, aleluia e ele ainda indaga Jesus dizendo eu sou centurião o que, que significa centurião? Centurião significa um comandante, um general responsável por cem homens, por isso a variação centurião então o centurião diz eu tenho soldados ao meu dispor e quando eu digo vão eles vão e quando eu digo vem eles vêm, então eu creio que o Senhor também tem poder, o que, que o centurião está falando, eu sou limitado a 100 homens, mas o Senhor tem o um poder total, o Senhor tem o um poder nas mãos, o Senhor tem o um controle de todas as coisas, aleluias aleluias da então você também deve se lembrar da filha da Cananéia, uma menina completamente endemoniada, que ficou em Carfanaum, da então ela sai de Carfanaum e volta e, e, e clama até Jesus, vai até Jesus e fala Senhor, a minha filha está endemoniada, Senhor me ajude, e Jesus vira e diz, não é justo tirar dos da casa para dar aos cachorros, e essa mulher vira e diz, mas a até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos teus, te, dos teus senhores aleluia, e Jesus vira e disse grande é a tua fé vai e seja feito conforme a tua fé e quando ela chegou em casa a filha já estava liberta, a filha já estava sarada, então você veja aqui o pensamento de Marta e Maria é, nós conhecemos Jesus, Jesus é poderoso Jesus é nosso amigo Jesus muitas das vezes esteve na nossa casa, Jesus nos ama então vai mensageiro, mande a mensagem para Jesus, porque eu tenho certeza que Ele vem, e ainda que Ele não venha, Ele vai liberar uma palavra de cura só que aí no versículo 4 do capítulo 11 Jesus fala para o mensageiro esta enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus para que o Filho de Deus, seja glorificado por ela, Aleluias. É uma mensagem que a primeira vista revigora, é uma mensagem que a primeira vista nos fortalece, é uma mensagem que a primeira vista nos dá vigor, mas nos dá vigor porque nós não estamos na situação de Marta e Maria, nos dá vigor porque nós não estamos no meio do furacão, nos dá vigor porque nós não estamos no meio da tempestade, porque é muito complexo você necessitar de algo de Jesus urgente, e Jesus virá para você e dizer: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E você diz: Senhor, eu entendo, eu compreendo, mas eu quero ver a solução, eu quero ver a cura, eu quero ver a libertação, eu preciso que a porta se abra, eu preciso que o casamento seja restituído, e vira Jesus e, e diz: esta situação não não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é muito complexo, Uma não, humanamente, muitas das vezes a nossa cabeça buga com essa mensagem, e estudando um pouco mais o que, que essa mensagem diz, quando Jesus diz esta enfermidade não é para a morte, Jesus estava dizendo a glória não será da morte, aleluia a glória será para Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por ela por ela quem? pela enfermidade por ela quem? pelo desemprego por ela quem? pelos percalços da vida, então entenda que o momento que você está passando seja este qual For, não é para a glória da morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, aleluias! Seja glorificado por ela. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender que todas, todas, Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, quando Paulo diz todas as coisas, ele está dizendo, não só as coisas boas, mas também as ruins. Cooperam para o bem, cooperam para o meu bem, cooperam para o seu bem É difícil de entender um acidente, mas está cooperando É difícil entender uma separação, mas está cooperando É difícil entender uma porta fechada há tanto tempo, mas está cooperando É difícil entender diversos conflitos, mas está cooperando Nós precisamos compreender e tomar posse dessa palavra, meus irmãos não apenas ouvir, mas vivenciar essa palavra, aleluia, glória a Deus, nós vemos em João 9, a história do cego de nascência, e os discípulos perguntam para Jesus, Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus vira e diz, nem ele tampouco e seus pais mas se fez assim para que se manifestassem nele as obras de Deus, em outras palavras Jesus estava dizendo, ele está desta forma não foi por culpa de ninguém, a situação não aconteceu por qualquer tipo de erro, mas se fez assim para que a glória de Deus se manifestasse sobre a vida dele, e que o nome de Deus fosse glorificado, eu não estou aqui pregando uma vida de aceitação, não é que você tenha que aceitar tudo que venha sobre a sua vida, mas você precisa entender que os percalços, que os problemas, eles servem para glorificar o nome de Deus, Aleluia. aleluias, aleluias, Deus ele tem todo o poder, Deus ele, ele, além dele ter o poder Ele é o poder e isso a gente vê no livro de João João ele começa a descrever os milagres de Jesus, quer ver só? no capítulo 2 nós vemos a, 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 a transformação da água em vinho aqui João está dizendo ele está acima das tuas necessidades aleluia no capítulo 4 nós vemos a cura do filho do servo de Herodes como eu já bem disse aqui, aqui João está dizendo ele está acima de qualquer enfermidade, aleluia, no capítulo 5, nós vemos a cura do paralítico no tanque de Betesda, um paralítico, um homem que estava limitado, e aqui vem Jesus e o cura, e João aqui está querendo dizer que ele está acima de toda e qualquer limitação, depois nós vemos o capítulo 6, Jesus efetivando o né, um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, João está dizendo, ele é a tua provisão, ainda no capítulo 6, nós vemos Jesus andando sobre as águas, aqui João está dizendo, ele tem o um domínio não apenas nos céus e na terra, mas também no mar, aleluia, ele tem o um domínio sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que é regido na terra, ele tem domínio, aleluia, e depois nós vemos o capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, aqui João está dizendo, ele não domina apenas a vida, mas também a morte, ele limita a morte, ele limita a morte, se a morte venha porque ele permite, enquanto Deus não permite, a morte não chega, aconteça o que acontecer, a morte não chega, porque quando a morte se aproxima, Jesus diz, aqui você não se aproxima, aqui você não tem vez, aleluia Jesus, já no versículo 5, ainda no capítulo 11, a palavra do Senhor diz que Jesus, ora Jesus, amava a Marta, a, amava a Marta, Maria e a Lázaro. Aleluia. A Marta, sua irmã Maria, né? Perdão, e a Lázaro. Esse parece um versículo simples, parece um versículo muito comum. Mas aqui João estava detalhando uma ordem cronológica de nascimento. Aqui João estava dizendo: Marta foi a mais velha, por isso que a gente vê por diversas situações Marta se preocupando com a questão administrativa. Marta era mais responsável, Marta era mais experiente, Maria é, era do meio e Lázaro era o menor, era o mais novo. Ah, no, versículo, ah, no versículo 6 e 8, a palavra diz assim: ouvindo, pois, que estava enfermo ficou ainda Jesus dois dias no lugar onde estava, e depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, e disseram-lhe os discípulos, Rabir, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna-te para lá, perceba que quem decidiu ficar mais dois dias não foram os discípulos, foi Jesus… E depois disso Jesus diz, vamos voltar para a Judéia. E os discípulos se surpreendem, eles falam, Senhor, há pouco os judeus queriam te apedrejar... Olhando esse versículo solto, talvez você não entenda, mas quando você vai lá em João capítulo 10, no versículo 31, você vê que os judeus estavam prestes a apedrejar Jesus. Por quê? Porque Jesus é, ele falou um pouco mais sobre si, dizendo que eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Depois o Senhor Jesus acrescentou dizendo: Eu e o Pai, nós somos um, e os fariseus, os judeus dali da, da, daquela região, eles tomaram aquilo como uma afronta, como uma blasfêmia, então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, isso justifica o fato dos discípulos terem dito, mas os judeus queriam te apedrejar e o Senhor quer voltar para lá? Entenda que a arma de fariseu é pedra, fariseu não sabe se utilizar de nenhuma outra arma além de pedra, fariseu vai te acusar, fariseu vai te apedrejar, fariseu vai querer te ferir, é incrível como quando a gente para para estudar a palavra, a gente vê que isso é muito verdade, quando aquela mulher foi pega em adultério, qual foi o instrumento que eles iriam utilizar para matá-la? Pedra! depois nós vemos Estevão no livro de Atos, é, é, é morrendo, né, sendo ali sacrificado, e qual foi a arma que eles se utilizaram para matar Estevão? Pedra, e aqui mais uma vez nós vemos os fariseus querendo apedrejar Jesus, quando você receber uma pedra, me desculpe, mas não é de um cristão, é de um fariseu, é de um fariseu, se você está sendo apedrejado, se você está sendo, é, 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 se as pessoas estão atrás de você para te apedrejar, tenha certeza, quem está atrás de você é um fariseu, Aleluias! glória ao nome do Senhor Jesus, e eu gosto desse versículo também, por quê? Porque de um lado a gente vê que os homens, os discípulos, eles estavam com medo das pedras, do outro estava Jesus tentando sinalizá-los o propósito que estava por vir então aqui é uma divisão Jesus visa o propósito os homens se limitam por conta das pedras, Jesus está falando para mim e para você, não sobreponha o medo das pedras sobre o propósito porque o propósito é muito maior, tem pessoas que estão se limitando, tem pessoas que cantavam e deixaram de cantar tem pessoas que pregavam e deixaram de pregar, tem pessoas que oravam e deixavam de orar, por quê? Por falta de propósito, não, porque se deixaram limitar pelo, pelo medo das pedras. Jesus está falando: renegue as pedras, renegue a ameaça, porque o propósito é muito maior, o propósito é superior, o propósito vem dos céus. E pedra alguma terá o poder de te ferir, por quê? Porque quem te protege sou eu Quem te garante sou eu uma vez que você esteja alinhado no meu caminho, em obediência em retidão, mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, tu não serás atingido, não existe pedra que possa ser posta sobre o propósito de Deus, o propósito de Deus é sempre maior, o propósito de Deus é sempre maior em nossas vidas, aleluias! Depois no versículo 9, Jesus diz, respondendo, não há doze horas no dia, se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Esses dois versículos, eles trazem para nós uma concepção literal e uma concepção profética. Que concepção literal é essa? Jesus estava justamente descrevendo Que um dia, ele tem 24 horas Sendo assim uma divisão básica de 12 12 horas para o dia 12 horas para a noite Aqui Jesus estava dizendo Durante o dia, você não tropeça Porque você vê a luz do mundo E quem é a luz do mundo? É Jesus, no capítulo 9 No versículo 5 Ele diz, eu sou a luz do mundo Então aqui profeticamente Jesus está dizendo quem anda de dia vê a luz, mas quem anda nas trevas tropeça porque não vê a luz, esse é o lado profético, Jesus está dizendo, tem muita gente tropeçando porque deixaram de andar na luz… Deixaram de serem seguidos pela luz Deixaram de ser seguidos pelos sinais Estão sendo seguidos por motivações inadequadas e erradas Mire a luz, siga a luz Ande sobre a luz Que luz é essa? A luz é Jesus Ele disse, eu sou a luz do mundo Aleluia! E por que literal? Por quê? Durante o dia quem governa é o sol Durante a noite quem governa é a lua Não é à toa que o próprio Deus disse Que o sol governaria durante o dia E a lua governaria durante a noite Então aqui Jesus está dizendo Há um tempo de luz e há um tempo de trevas Então cabe a mim no momento da luz Fazer a obra que o Pai me, me, me mandou Me enviou para fazer E enquanto eu estiver nesse tempo tempo, pedra nenhuma será capaz de tirar a minha vida, Jesus está dizendo para mim e para você, o propósito da obra é maior, não se preocupe, esteja firme, porque nenhuma pedra será capaz de te matar, aleluia, glória a Deus, depois então no versículo 11, a palavra diz assim, depois disse-lhes, Jesus dizendo aos seus discípulos, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono… Isso, isso, eu acho muito lindo isso mais uma vez eu vejo o amor de Jesus sobre nós, sobre Lázaro e sobre os discípulos porque ele diz assim Lázaro, o nosso amigo ora, nós bem sabemos que quem era amigo de Jesus era Lázaro mas quando Jesus retruca esse amor ele diz Lázaro, o nosso amigo por quê? porque quem é amigo de Jesus é amigo de João quem é amigo de João tem que ser amigo de Pedro quem é amigo de João tem que ser amigo de Tomé quem é amigo de João tem que ser amigo de Bartolomeu Ah, mas é difícil Jesus não está te convidando, Jesus está te ordenando Aleluia Em Mateus 10, 40 Quando Jesus estava enviando os seus discípulos Ele disse para os seus discípulos Vão em paz, porque aqueles que te receberem Receberão a mim Aqueles que receberem a mim Receberão um pai Em outras palavras, na controvérsia, no contrafluxo, Jesus estava dizendo Quem não te receber, não recebe a mim então eles precisam te receber. Se não te receberem, podem fazer o que for, podem pular, podem rodopiar, mas não haverá a minha presença. Por quê? Porque eu só atuo na vida daqueles que recebem os meus. É difícil se assentar na mesa que Judas se assentou? É difícil, mas nem Jesus, sabendo que Judas iria traí-lo, proibiu Judas de se assentar. Mesmo sabendo que Judas estava traindo, trazendo a guarda para vir buscá-lo, Jesus chega para Judas e diz: Aqui vens a mim, amigo. Jesus poderia ter dito muito: Por que vens a mim? O que você está fazendo? Você está louco? Depois de tudo que eu fiz por você? Depois de tudo, todo o amor que eu demonstrei para você? Não. Jesus simplesmente diz: a que vens a mim, amigo aquele que não recebe os de Deus, não recebe a Cristo, aleluias… Glória a Deus, e no mesmo versículo Jesus diz, que Lázaro nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono, isso aqui é muito prático, isso daqui é mamão com açúcar, aqui Jesus está decretando o propósito, ele precisa voltar para a Betânia, porque ele tem uma missão, e que missão é essa? Despertar Lázaro, no versículo 12 diz assim, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 13, mas Jesus dizia isso de sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. No versículo 15, Jesus diz, e folgo por amor de vós, ou seja, me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Esse versículo, de igual modo, ele foi revelador. Por quê? Porque Jesus sabia que se Jesus estivesse em Betânia, Lázaro não teria morrido. Não é à toa que as suas irmãs Marta e Maria, quando se apresentaram para Jesus, disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa é uma constatação muito evidente. Por quê? Porque na presença de Jesus a morte é limitada. Na presença de Jesus a morte se retira. Você há de se lembrar que em Lucas Jesus ele ressuscita o filho da viúva de Naí. Lá, lá está a viúva de Naí saindo na cidade no funeral do seu filho, Jesus se apresenta para ela e diz, mulher não chores, aleluia, Jesus toca no esquife e diz, menino, levanta aleluia, depois disso em Marcos 5, você vai ver Jesus ressuscitando a filha de Lázaro, a filha de Lázaro morreu, Jesus disse, não, ela dorme, e as pessoas dizem, não, ela morreu, está testado, não há batimentos cardíacos, conjecturando para que vocês entendam, Jesus então entra no quarto da menina e diz talitacume, que significa Levanta-te, aleluia. Então perceba que na presença de Jesus não existe morte, o que justifica, inclusive, o fato de entre os três crucificados, Jesus ter sido o primeiro a se entregar. Isso aqui é profético, porque se os ladrões morrem antes de Jesus, Jesus seria praticamente, automaticamente, é, é, obrigado a ressuscitar a vida deles. Por isso, antes que matassem eles, Jesus vira para o Pai e diz, Pai, eu entrego o meu espírito, eu entrego o meu espírito, porque se porventura eles morrerem na minha presença, a morte será invalidada. Por quê? Porque eu sou a vida, e na minha presença não há morte morte, aleluias, não há morte, não há morte, aleluia Jesus, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, depois então João 20, João 11, versículo 20, perdão, Seguindo a palavra diz, ouvindo, pois Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, como eu já havia mencionado. Mas também agora sei, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus, o teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe, Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe, Jesus, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que, mor, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. nisto? disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu, és, que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo e dito isto, chamou em segredo a Maria, no versículo 28, a Maria sua irmã dizendo, o mestre está cá e chama-te, ela ouvindo isso levantou-se logo e foi ter com ele, é, versículo 30, pois Jesus ainda não tinha chegado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, e vendo pois os judeus que estavam com ela em casa, e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, Seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar. Aqui nós vemos Marta se aproximando de Jesus, E dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus tenta acalmar Marta, dizendo, teu irmão há de ressuscitar. Veja, isso daqui é muito batido atualmente, mas é muito profético. Isso aqui se tornou, uma, essa, essa, esse momento se tornou muito comum, mas ainda é muito verdadeiro. Marta diz, se tu estivesses aqui o meu irmão não teria morrido Marta aloca a fé dela no passado dizendo, se o Senhor estivesse aqui eu creio que o meu irmão não teria morrido e Jesus vira e diz, o teu irmão há de ressuscitar e ela vira e diz, sim, na ressurreição do último dia agora Marta tira a fé do passado e lança a fé no futuro aqui era Jesus a todo momento dizendo Marta, a sua fé não tem que estar no passado nem no futuro mas no presente, porque eu sou agora, eu sou a ressurreição agora, eu sou a ressurreição para o teu irmão, para os teus problemas, agora, então creia agora, não creia que eu vou fazer, creia que eu faço, creia que eu tenho poder para fazer agora, Aleluias! Aleluia! e depois então Jesus manda que Marta chame a Maria, e Maria vem ao encontro de Jesus, e todos aqueles que estavam ali é, 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 consolando Maria, eles seguem, porque acreditam que Maria fosse ao sepulcro para chorar, veja como muitas das vezes Deus se utiliza das nossas dores, para atrair as pessoas, se Maria não tivesse saído, Aqueles que estavam ali, que até então ainda não acreditavam 100% em Jesus, não teriam seguido ele, não teriam visto o que estava prestes a acontecer. Então veja que o que levou aqueles que estavam na casa foi. Maria, a aflição de Maria, as pessoas ficaram encucadas, aonde ela vai? Vamos com ela, e é isso que acontece em nossas vidas, muitas das vezes as pessoas elas nos observam e dizem, nossa ela está passando por uma luta, mas aonde ela vai? Aonde ela encontra força? Aonde ela se restaura? Aonde ela se alimenta? Aonde ela consegue forças para se manter de pé? E quando vai pesquisar, vê que você está aos pés de Jesus aleluias, aleluias, Marta e Maria então vem correspondendo é, é, a chamada de Jesus, veja que nessa passagem nós vemos basicamente três chamadas, a primeira chamada é de Marta e Maria a Jesus, dizendo mestre, Senhor, a, 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 aquele a quem tu amas está enfermo, depois nós vemos Jesus mandando chamar Maria, depois, nós vemos, como nós vamos ver uh, posteriormente, Jesus chamando Lázaro. Ou seja, três chamadas. Uma para Jesus e a outra de Jesus para o homem ou seja, o homem chamando Jesus Marta e Maria chamando Jesus e depois Jesus chamando o homem, chamando Maria e depois chamando Lázaro e o que, que eu vejo aqui dessas três chamadas? Eu entendo que muitas das vezes, por pior que seja a situação, Deus ele não vai responder na hora que a gente precisa Deus ele não vai atuar na hora que a gente precisa, Deus ele não vai atuar da forma que ele precisa, por quê? Porque ele é Deus Deus, Aleluia, nós precisamos entender que não somos nós que regemos Jesus, é Jesus que nos rege, por isso que posteriormente ele vira para Maria e de, para Marta e diz: chama tua irmã e Maria veio de prontidão. Por isso que depois ele fala: Lázaro vem para fora, e Lázaro saiu, por quê? Porque o que comanda a terra são os céus, não é à toa que em Gênesis 1, 1 a palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, os céus e a terra, então que domina é o que está em cima, os céus Representado por Jesus E depois vem a terra representado por nós Veja que O nosso chamado para Jesus Nem sempre será respondido na hora Mas quando Jesus chama Mesmo que esteja morto Tem que corresponder Tem que corresponder Tem que corresponder Aleluia nós precisamos corresponder ao chamado do rei, nós precisamos corresponder ao chamado do príncipe da paz, nós precisamos corresponder ao chamado do Criador, por quê? Porque se não acontece o que aconteceu com vasti no livro de Esther, o rei Açueiro chamou, e vasti se negou a se apresentar ao rei, ou seja, se negou a cumprir um propósito se negou a cumprir a escala, se negou a perdoar o irmão, se negou a cumprir a vontade de Deus, se negou a cumprir a vontade do rei, e o rei então falou, se você não quer cumprir, não tem problema, eu te tiro e coloco outra, foi quando, foi quando então Esther veio para substituí-la, Esther substituiu por quê? Porque era melhor do que Vashi? Não, mas foi obediente, Esther substituiu Vashti. Por quê? Porque era melhor não Mas porque correspondeu ao chamado do Rei E a gente vê muitas pessoas sendo destituídas Porque não correspondem ao chamado do Rei Não correspondem ao propósito Jesus está falando, quando eu te chamar, corresponda Quando você me chama, nem sempre eu vou responder na hora mas quando eu te chamar, pare tudo o que está fazendo, e corresponda ao meu chamado, Aleluia, no versículo 32, tendo pois Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, veja que Marta proferiu as mesmas palavras, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E agora vem Maria e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria teria morrido. Mas veja que existe uma diferença entre Marta e Maria, e a diferença está muito clara. Quando Marta se apresenta até a Jesus, ela chega cara a cara. Quando Maria se apresenta a Jesus, João, ele foi muito descritivo, ele diz: "Maria lançou-se aos pés de Jesus". E isso aqui demonstra que o a, a, o poder de atuação, a gente chama a atenção de Jesus não é pelo que a gente fala, mas mas sim pela forma como nós nos comportamos, diante da situação, o que vai chamar a atenção de Jesus, é quando você tiver todos os motivos para parar e se mantém de pé, o que vai chamar a atenção de Jesus, é quando você tem todos os motivos para apostatar da fé, e se mantém de pé, não é o que você fala, não é o que eu falo, é o que nós demonstramos, é a nossa postura diante do rei, e eu aprendo muito com Maria, porque nas diversas vezes que Maria aparece, Maria está sempre aos pés de Jesus, quando a gente vê em Lucas 10, Maria está aos pés de Jesus aprendendo, não é à toa que Marta se indigna e fala, Senhor, não te importas que ela me deixe só com as tarefas, e vira Jesus para Marta e diz, Marta, Marta, você está aflita, está ansiosa, está ocupada, está estressada, Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada, depois, então, em João 11, aqui agora, como nós estamos vendo, Maria está desesperada, Maria está completamente angustiada, mas está nos pés de Jesus. No capítulo 12 nós vemos Maria Em um ato de louvor Em um ato de oferta Em um ato de agradecimento Derramando sobre os pés de Jesus O seu azeite, o seu perfume E secando os pés de Jesus Com seus cabelos Então entenda que Maria é uma professora Para mim para você E o que, que a gente aprende com Maria Se for para chorar, chore aos pés de Jesus Se for para aprender Aprenda aos pés de Jesus Se for para se desesperar, se desesperar espere aos pés de Jesus, porque só Jesus é o caminho para a nossa tranquilidade, só Jesus é o caminho para a nossa paz perceba que Maria falou a mesma coisa que Marta, mas a atitude de Maria foi que fez toda a diferença, por quê? Porque falar todos falam, eu falo, vocês falam, mas o que vai fazer a diferença diante de Jesus é a nossa postura, não é à toa, você vai se lembrar que a mulher do fluxo de sangue estava no meio de uma multidão, ou seja, haviam diversas pessoas, mas ela tomou a atitude que ninguém tomou, ela se abaixou e tocou nas vestes de Jesus, e não é à a que somente ela neste cenário foi curada, por quê? Porque tomou uma atitude que ninguém tomou. Ela certamente falou: Eu vou encontrar com Jesus, porque eu sei que Ele tem poder para me curar da mesma forma que muitos outros disseram, porque eles não estariam ali à toa, então todos eles disseram a mesma coisa, Jesus tem poder, Jesus cura, Jesus faz, Jesus ele opera milagres, mas chegando lá, somente ela teve uma postura diferenciada, Jesus está dizendo, chega de falácias, eu quero ver postura… Aleluias, aleluias, glória ao nome do Senhor, já no versículo 33 ao 35, diz assim: pois, Jesus, pois, quando viu a chorar também, é, chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou, veja que quando Jesus pergunta. Onde o puseste? Não é porque Jesus não sabia onde Lázaro estava Jesus sabia mesmo em vida humana, Jesus ele já era atribuído de sua onisciência. Não é à toa que ele já conhecia Natanael e ele disse, Natanael, eu já te vi embaixo da figueira. Não é à toa que quando ele precisou de um jumento, ele orientou para entrar em Jerusalém, ele orientou os discípulos que fossem num determinado local, numa determinada hora, para justamente buscar o jumento. Não é à toa que quando Pedro precisou pagar os impostos, ele disse, Vai, lance um alzolque na boca de um peito você encontrará recursos. Ou seja, Jesus sabia, Jesus ele sabia exatamente onde Lázaro estava. Então, por que é que ele pergunta? Porque ele quer, é, 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 é muito mamão com açúcar. Porque ele quer que a gente fale, ele quer que a gente externe, ele quer que a gente demonstre aonde está o nosso problema porque quando você apresenta o problema, você dá a ele autoridade para res resolver, quando você vai a um advogado, você fala, 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 o advogado fala, tá, mas eu preciso das provas, porque eu só preciso tomar atitude mediante as provas, então aqui Jesus está falando, eu sei que Lázaro morreu e eu sei onde ele está, mas eu preciso que você me leve e para que não fique apenas no exemplo humano, você há de se lembrar quando Ana, esposa de Elcana, mãe de Samuel, ela vivia um conflito, até que certa vez ela apresentou o seu conflito, as suas mágoas, as suas angústias a Deus, dando autoridade, legalidade, para que Deus assim a curasse, quantos estão entendendo essa mensagem meus irmãos? Aleluias, glória ao nome do Senhor, e quando Jesus diz, onde o pusestes, aqui eu vejo a preocupação de Jesus, não apenas com a consequência, mas sim com a causa porque a consequência é Marta e Maria chorando, a consequência é Marta e Maria desesperadas, a consequência é Marta e Maria angustiadas, e Jesus entende que consolá-las, iria consolar por um tempo, seria paliativo, ele precisava resolver a causa, e como diz um ditado popular brasileiro, o mal a gente corta pela? O mal a gente corta pela? Jesus está dizendo, permita-me que eu acesse a raiz do teu problema, porque é lá que eu quero tocar, é lá que eu quero visitar, é lá que eu quero ter autoridade para justamente modificar, para transformar, aleluia Jesus, no versículo 39 já diante do sepulcro Jesus diz, tirai, a pedra. E Marta diz: Marta, irmã do defunto, diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Entendam que Jesus, detentor de todo o poder, ele poderia muito bem solicitar um anjo dos céus e o anjo tiraria a pedra do sepulcro de Lázaro. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não é à toa que quando o próprio Jesus foi sepultado Logo no domingo pela manhã As Marias acordam para justamente tratar do corpo de Jesus E no meio do caminho elas se lembram Mas espera aí, como é que a gente vai fazer com a pedra? A pedra precisa ser removida Mas chegando lá a pedra já havia sido removida Não por homens, mas pelos anjos Por quê? Porque a pedra que travava Jesus era um problema dos céus E a pedra que travava Lázaro era um problema terreno, então aqui Jesus diz tirai a pedra, porque eu faço o impossível, mas o possível quem tem que fazer é você é. Aleluias! aleluia eu tenho poder para restituir o teu casamento, mas quem vai ter que pedir perdão é você. Eu tenho poder para restituir o teu ministério, mas quem vai ter que descer sete vezes para se curar da lepra é você. Eu tenho poder para abrir a porta de emprego, mas quem vai ter que se esforçar é você. Aleluia! Jesus está dizendo, tirai a pedra, tirai a pedra, tirai a pedra e muitas das vezes nós limitamos o poder de Deus, não é que Deus não tenha poder para fazer, é porque nós permitimos que a pedra seja mantida, Jesus está dizendo, eu tenho ordem para liberar ao que está morto, mas a ordem só será acatada quando você tirar a pedra, aleluias, daí então Jesus diz para Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus, tiraram pois a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus levantando os olhos para cima disse, pai, graças te dou, pai, graças te dou, ele disse pai, graças te dou, no meio da dor Jesus disse pai, graças te dou, de um lado Marta estava chorando, do outro Maria, no meio Jesus dizendo pai, graças te dou, ali em meio a todos os judeus, os judeus ali é, 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 vigiando, questionando, criticando porque dele não ter vindo no momento, mas Jesus dizendo pai graças eu te dou, Jesus ele tinha como homem muitos motivos, para reclamar, para questionar, para duvidar, mas ele como Deus, ele chegou e reconheceu, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então diante da morte, diante do sepulcro, Jesus levanta os olhos e diz, pai, graças eu te dou, será que nós temos dado graças ao Senhor? é difícil dar graças ao Senhor com a porta fechada, mas é exatamente isso que Ele quer que nós façamos, porque quando a gente dá graças a Deus, ainda que a porta esteja fechada, nós estamos assumindo no mundo espiritual que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós acreditamos, aleluia, aleluia. e Ele prossegue dizendo por me haveres ouvido, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes, e tendo dito isso, clamou em grande voz, Lázaro, sai para fora, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. disseram lhe Jesus, disse-lhes, Jesus, perdão, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que estavam vindo a Maria e que tinham visto que Jesus fizeram, creram nele. Então aqui a gente vê a conclusão do propósito propósito que por um momento o louvor pode se preparar, propósito que por um momento ficou por um fio, quando os discípulos se apegaram às pedras, propósito que ficou por um fio, quando Marta alocou a sua fé no passado e no futuro, propósito que ficou por um fio, é, se, os, se, se aqueles que estavam ali acompanhando o cenário, não tivessem entendido a necessidade de retirar a pedra, Lázaro foi ressuscitado, para a glória do Senhor... Eu não sei o que tem, o que está perdido na sua vida, eu não sei há quanto tempo está morto, eu não sei há quanto tempo você tem sido frustrado, mas hoje, pela autoridade que existe, no nome de Jesus, eu venho dizer: o Deus que você serve, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Joe, eu não estou entendendo. Você vai entender quando você justamente compreender que o contrato o controle de todas as coisas estão nas mãos de Deus, a eternidade nada seria se não fosse a existência de Deus, aleluia, Jesus está dizendo, eu tenho controle de tudo, ainda que eu tenha chegado quatro dias depois, eu tenho poder para reaver o seu problema, basta que você creia, basta que você creia, o pessoal do louvor pode subir em nome de Jesus, a igreja fique de pé para a glória de Deus, Aleluias. Aleluias.